0: Все меняется, ничто не стоит на месте, но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видна только со временем. Эволюция Есть такая теория – любое изобретение появляется только в нужное время. Любое человеческое ухищрение появлялось тогда, когда оно было нужно, даже если идея рождалась намного раньше технологической возможности. К примеру, ядерная энергетика стала развиваться только к началу 20 века, хотя слово «атом» в значении «кирпичик мироздания» было произнесено еще древнегреческими философами. Сегодня мы расскажем о том, как дефицит спортивного инвентаря повлиял на экологию, документалистику и даже военное дело. В середине XIX века с ростом уровня жизни в народе стал набирать популярность бильярд. Если раньше этот вид спорта носил элитарный характер, то теперь бильярдные столы стали появляться даже в кабаках и придорожных гостиницах. Но набор для игры стоил недешево. Дело в том, что для изготовления качественных бильярдных шаров использовалась слоновая кость. Причем высшим сортом считались шары из бивни самок индийского слона. А учитывая, что из одного бивня получалось не больше пяти таких шаров, то для изготовления одного набора требовалось убить как минимум пару животных. Так под угрозой истребления оказался целый вид. Естественно, дельцов это мало волновало, но тут вмешался технический прогресс, а именно новое изобретение в области фотопечати. Благодаря появлению первого искусственного полимера — нитроцеллюлозы — появилась возможность делать почти мгновенные по тем меркам фотографии. Фотоискусство из ателье вышло в большой мир. Так родилась фотожурналистика. Благодаря натурным съемкам просвещенное человечество увидело своими глазами, на какие зверства идут промышленники ради получения заветной слоновой кости. Многих это ужаснуло и возмутило. Под давлением общественного мнения, производителям инвентаря пришлось искать замену природному материалу. Поначалу, правда, пробовали делать бильярдные шары из костей других животных, бивни моржей и даже зубов кабанов. Но для промышленного производства этих материалов было недостаточно. Да и качество таких изделий оставляло желать лучшего. Но, как мы помним, если пришло время для изобретения, то оно обязательно появится. И в 1869 году миру был представлен первый действительно стабильный и практичный пластик — целлулоид. Этот материал изобрел американский исследователь Джон Хайетт. Он занимался фотопечатью, а свой пластик изготовил на основе все той же нитроцеллюлозы, которая использовалась для изготовления фотопленки. Джонс сразу увидел коммерческую выгоду. Новый крепкий материал можно было использовать для изготовления самых разных предметов. К примеру, сам Хайят и его фирма специализировались на изготовлении зубных протезов и клавиш для фортепиано. И, естественно, бильярдных шаров. Однако на рынке спорт инвентаря он не сильно преуспел. И дело тут не столько в том, что шары из целлюлозы были хрупкими и легко воспламенялись, сколько в черном пиаре. Производители традиционных изделий из слоновой кости не хотели терять рынок и распустили слух, что шары из целлюлозы от удара могут взорваться. Дело в том, что к тому моменту из нитроцеллюлозы уже научились делать не только пластик, но и бездымный порох и взрывчатку. А в памяти у многих были свежи ужасные кадры с полей сражений Крымской войны. Слух, из-за которого у американского изобретателя не пошел бизнес с бильярдными шарами, имел под собой реальную основу. Все дело в истории открытия основного сырья для пластика — нитроцеллюлозы. В 1846 году химик Кристиан Шонбейн во время опыта пролил на стол концентрированную азотную кислоту. Пятно он вытер обычной хлопковой тряпкой. Выкидывать ветошь он не стал, а повесил сушиться на печь. Через несколько минут ткань высохла и взорвалась. Так был открыт один из первых искусственных полимеров — нитроцеллюлоза. Новое изобретение, конечно же, в первую очередь заинтересовало военных. И лишь спустя почти 10 лет начался запутанный детектив о появлении привычного нам пластика. Эволюция. Суть события видна только со временем.